0: Welkom bij Studio Energie. Onlangs heeft HVC, het afval- en energiebedrijf van 46 gemeenten... een opsporingsvergunning gekregen om bij Alkmaar op zoek te gaan naar geothermie. Samen met partners heeft het bedrijf nu in totaal zes opsporingsvergunningen in Nederland. In aanvraag zijn er nog eens tien. Ontgroeit geothermie de kleinschaligheid die de sector tot nu toe kenmerkt? En misschien nog belangrijker, maakt ze de professionaliseringsslag die nodig is voor de definitieve doorbraak? Ik vraag het aan de manager lokale warmte van HVC, Marco van Soerland. En ook deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door energieleverancier De Nutsgroep, team energie van Bloemadvocaten en notarissen en netbeheerder Steding. Meneer van Soerland, hartelijk welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik introduceer je net als manager lokale warmte. Uh, chef geothermie zou volgens mij ook kunnen.
1: Zeker. Het, uh, onder die uh, functie uh, valt bij ons alle warmteontwikkelingen en door de geothermieontwikkelingen bij.
0: Zit op uw kantoor in Alkmaar. Uh, bij de huisvuilcentrale, HVC, dat staat, daar staat hij voor. Ik moest het nog even opzoeken. Ik
1: wist dat niet. Nee, ja, dat klopt. Daar is het oorspronkelijk mee begonnen en daar staat het ook voor. Uh...
0: Hij staat flink te stampen vandaag, een flinke pluim. Um, er zijn 18 geotermieprojecten in Nederland op dit moment. Ik zei het al, hè, u hebt zes opsporingsvergunningen uh, al op zak, tien nog eens in aanvraag met partners in wisselende samenstellingen. Uh, vorige week kregen we die in Monster in Zuid-Holland. Uh, begint de Victorie, de langgehoopte doorbraak hier op een industrieterrein in Alkmaar voor geotermie? <laughs>
1: Nou, dat weet ik niet uh, of, de, of de victorie daar begint. Het is wel zo dat uh, HFC in de structuur met gemeenten als aandeelhouder en ook waterschappen... Uh, een belangrijke rol uh, als regisseur van de warmtetransitie in ieder geval van verwacht wordt. Um, ja, En als je veel van geotermier verwacht, dan zul je ook op, die, uh, op dat onderdeel je rol moeten pakken. Want u bent van huis uit uh, ja, de huisvuilcentrale,
0: afvalverbranding. Inmiddels ook energiebedrijf. Niet alleen in geothermie, hè? u zit in alle, allerlei soorten.
1: Nee, wij zouden graag uh, het, het zo omschrijven dat we... We hebben de kerntaak van onze aandouders gekregen... als, als vehikel om de warmtetransitie uh, vorm te mede vorm te geven. En dat is techniek neutraal. Dat gaat over de beste oplossing... Uh, op, de op de plek waar die thuis hoort. Uh, en of dat nou all Electric is, of een collectief warmtenet, of een collectief warmtenet op geotomie, dat zal op elke wijk, elke gemeente anders zijn.
0: Uh. Maar u zit ook in, in zonneprojecten? Wind, Zeker.
1: Ja, ja. biogas? Ja, allemaal. En geothermie Breed en duurzaam uh, uh, vertegenwoordigd. U bent begonnen als
0: huisvuilcentrale Noord-Holland in Alkmaar, maar inmiddels in Zuid-Holland, uh, Flevoland,
1: Friesland. Hoe, hoe is dat zo gegaan? Uh, ja, dat is natuurlijk allemaal nog een beetje van voor mijn tijd. Ik, en ik werk hier pas tien jaar. Uh, uh, maar op een gegeven moment zijn de centrales, van de, de afvalwerkingscentrale in Dordrecht en die in Alkmaar uh, gefuseerd of erbij elkaar gekomen. En zijn ook die aandeelhouders bij elkaar gekomen. Dus dat is de oorsprong... Uh,
0: maar inmiddels bent u wel een grote speler uh, in nou, Nederland.
1: Steeds meer gemeenten verkennen ook wat HFC doet vanuit de duurzaamheidsagenda. Ik denk dat de gemeente Westland als laatste nieuwe aandeelhouder inmiddels al een aantal jaar geleden er ook bij is gekomen om de duurzaamheidsagenda... en niet zozeer om... Ja, wij praten meer in, niet in afval, maar in de grondstoffenagenda. Uh, want dat is uiteindelijk wat we met dat afval willen doen. Zoveel mogelijk terugwinnen.
0: Eén project hebt u op dit moment. Althans bijna operationeel. In ieder geval de put geboord. Trias Westland. Hoe ver bent u?
1: Ja, dat klopt. De putten zijn geboord. Uh, op dit moment is al een groot deel van het warmtenet aangelegd. De plant is in aanbouw. En in april uh, verwachten we in bedrijf te gaan. En zullen we ook meteen doorpakken, want eind volgend jaar uh, uh, moet er meteen een tweede doublet bijgeboord worden. Waarom moet dat? Omdat één, omdat we niet voldoende warmte maken uh, waar wel behoefte aan is. En uh, twee, omdat het vanuit één locatie ook. Uh, uh, optimaler. Dus, dus je optimaliseert het gebruik van bo uh, bovengrondse locaties. En, uh, Want u dus gaat ook... 30 bedrijven aansluiten? Ja, we gaan nu tussen 26 en 30 bedrijven aansluiten. En we hebben 49 deelnemers. Dus uh, op basis van het eerste dublet hebben we bedrijven moeten teleurstellen. En nou, daar kunnen we dus nu weer een ronde in maken... om ze uh, met de blijde boodschap dat uh, er weer ingetekend kan worden. Kijk
0: eens aan, de blijde boodschap. Ja. Maar dat zijn, ik zei het in de intro al, er zijn zo'n 18 projecten op dit moment. Of 18 locaties eigenlijk, of 20 projecten. Bijna allemaal glastuinbouw, vrijwel allemaal. Dit
1: niet hè, het het 306 land is ook alleen gelast oh is wel alleen gelast en ja, ja, ja 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 in het westland gebeurt veel meer en we hebben wel en er zit vanuit HVC ook een aanbod liggen bij 5000 nieuwbouwwoningen alleen die zullen nog wel voor die wijken moeten we de warmte nog wel inkopen bij of bestaande gehele projecten ons eigen gehele project of nieuwe projecten
0: ja, dus de ambitie is wel om er meer, meer Zeker, van te maken ja, dan...
1: Ja, ja is het wel zo dat in het Westland de woningbouw... of je nou 30.000 woningen aansluit of 10.000... het is een rimpeling op het geheel van de glastuinbouw. Op het gehele energieverbruik ja. van de glastuinbouw. Dus die lift er vooral mee.
0: Nou, hebt u ook in, uh, bij het Trias Project uh, geprobeerd... meteen maar ultradiep te gaan, naar uh, vier kilometer. Dat is niet gelukt,
1: hè? Nee. Nee, ja, wat de, uh, toen we met het project begonnen, de ontwikkeling zal vanuit 2018. Maar toen wij als consortium uh, Capturam, uh, Floor Holland en HVC uh, de handschoen gezamenlijk oppakten, dat was 2011. Toen waren er denk ik één of geen geothermieprojecten nog in Nederland. Maar omdat Floor Holland meer hoogwaardige warmte nodig had uh, dan die uit de laag op 2,5 kilometer diepte, uh, werd gekeken naar dieper. Omdat ja, dieper is ook heter. Um, uh, en dus makkelijker in de, in de veilinghallen in te passen in die installaties. Dat was de aanleiding. Later werd het veel meer de keuze uh, om naar die diepte te gaan... om uiteindelijk uh, het hele Westland van duurzame warmte te kunnen voorzien. Um, ja, en, en weten of die laag ook daadwerkelijk de potentie uh, heeft... was belangrijk om strategische keuzes voor de regio te maken. En als die het niet doet, dan heb je heel veel warmte... ook nog uit andere bronnen nodig, uit biomassa, restwarmte uit Rotterdam. Uh, en als hij het wel zou doen, dan zou je netto exporteur... als het Westland kunnen worden van geothermie voor de regio. Maar even
0: dat stukje dieper boren, uh, dik een kilometer dieper... dan waar we uiteindelijk ja. nu de warmte vandaan hebben. dat kost ook een paar zijn.
1: Ja, daar hebben we uiteindelijk uh, 7 miljoen bijna voor bij elkaar uh, gebracht... om uh, door te boren uh, en uh, uh, het fallback scenario te kunnen ontsluiten... mocht het het niet doen. Ja, we hebben helaas moeten vaststellen dat het inderdaad wel warmer is op die diepte, maar uh, op die plek in ieder geval het gesteente niet geschikt is voor uh, warmtewinning of in ieder geval niet op conventionele manier.
0: Is dit nou al een voorbeeld van een partij als HVC, een groot bedrijf, een, een, een afval- en energiebedrijf in heel veel gemeenten, dat je dit ook kan doen? Want een, een tuin er alleen, die zou niet zo snel even een risicootje van 7 miljoen nemen.
1: Ja, ik weet niet of het specifiek over het risico gaat. Ik denk wel de, dat het gaat over de lange adem en de voorinvesteringen en het professioneel uh, allemaal uitdenken aan de voorkant. Het financieren en de complexiteit van al die partijen bij elkaar brengen. Verzin maar eens een model waarbij je met 49 glasdainbouw ondernemers uh, op één moment tot alle handtekeningen komt om het ook uh, te kunnen realiseren. Uh, dat is gewoon wel anders als dat je dat met vijf of tien tuinders uh, uh, bij elkaar zegt. We gaan het voor onszelf nu doen. We kijken elkaar in de ogen en we doen het.
0: U staat aan de vooravond van, nou ja, als het goed gaat, heel veel uh, projecten. Wat zijn nu al, uh, het, het is nog niet helemaal rond, Trias, hè? het draait nog niet helemaal. Maar wat zijn nu ja. al de belangrijkste lessen?
1: Nou, de belangrijkste lessen zijn denk ik of in ieder geval voor de opschaling... en dan kijk ik vooral naar hoe wij onze mijnbouworganisatie... nu aan het inrichten zijn. Uh, uh, dat is toch wel veel meer op eigen uh, kennis leunen... dan uh, op die van consultants. Uh, niet dat consultants je niet uh, goed kunnen adviseren... maar het doorleven van elk advies... Uh, wat het risico of de kans... Uh, of, ja, waar het je echt als bedrijf of project raakt... Ja, dat is toch net een, een, een stap die je niet kan uh, inhuren.
0: U glimlach erbij.
1: Ja, omdat uh, ja, ik weet niet waarom ik <laughs> erbij glimlach. Maar...
0: Ik zou bijzonder geeft u zo'n voorbeeld. Want ik neem aan dat, dat u misschien dat uh, gaanderweg uh, ondervonden hebt.
1: Nou ja, als je als consultant ergens een advies opgeeft... dan is de vraagstelling ook heel belangrijk... dat die compleet en volledig en alle nuances in zich moet hebben... om het een genuanceerd en volledig en uitgedacht advies te kunnen laten zijn... Uh, dus, dat, uh, dus als je een advies krijgt op een materiaalkeuze of... Nou, misschien is een voorbeeld. Uh, dat, uh, we hadden het eerste punt geboord en uh, atrias uh, die was vrij dik... omdat we naar atrias gingen, of uh, grote diameter. En toen was het eerste advies van, uh, toen die was mislukt... Oh, dan kunnen we de tweede wel een andere diameter, uh, een kleinere diameter goedkoper. Uh, waar dat volledig niet was doordacht, vond ik, dat... Uh, een grotere diameter heeft ook minder corrosie- scaling-risico's uh, heeft zich met zich mee. Omdat de stroomsnelheid lager is. En, uh, en we hadden de buis toch al. En er lag helemaal geen contract onder dat we die buizen konden terugleveren. Dus al dat soort adviezen, of eigenlijk al die, uh, zijn toch vrij relevante uh, onderwerpen om in zo'n advies. Of in ieder geval in het besluit goed mee te nemen. Uh, dus ik denk dat het ook ondoenlijk is om daar waar het te complex is, dat adviseurs het helemaal kunnen doorgronden.
0: Dus, uh, maar wordt u straks gewoon... U bent eigenlijk al de grootste partij in Nederland, hè? althans op, in ieder geval in potentie.
1: Nou, dan in ieder geval in potentie. En dan kan ik niet in de portefeuille van anderen helemaal kijken. Maar uh, ik denk dat uh, op dit moment in ieder geval uh, Hydreco en uh, ECW als... Misschien zelfs wel in aantallen mensen, maar in ieder geval in concrete projecten... waar zij verantwoordelijk voor zijn, uh, uh, iets groter zijn. We hebben denk ik wel een andere aanpak en een andere focus... Uh, integrale projecten, dus niet alleen het geotermie uh, deel maar vooral vanuit de, de maatschappelijke opgave, dus de gebouwde omgeving. Dat is uiteindelijk wat onze drijfveer is. Daar snelheid en uh, impact uh, op de verduurzaming realiseren.
0: Nou is uh, SODM volgens mij wel blij dat er professionele partijen instappen. Klopt dat? Uh,
1: ja, dat uh, is in ieder geval wat ze roepen, dat dat nodig is. Uh, ja, want... uh, ik, uh, het is niet zo dat ze... Uh, dat ze uh, ja, ik, ik, ik neem aan dat ze daar blij mee zijn. En, uh, maar het is niet dat ze uitgebreid uh, je complimenteren over wat je <laughs> doet ofzo. Ze kijken natuurlijk vooral wat je doet en je hoort het vooral als het niet voldoet aan. Uh...
0: Ik, ik refereren, het snapt u, aan het rapport Staat van de sector ja. vorig jaar. Dat loog er niet om, hè? Nee. Uh, veiligheidsmilieurisico's worden onvoldoende onderkend. Matig ontwikkelde veiligheidscultuur, wet en regelgeving worden niet goed nageleefd. En eigenlijk zij de toezichthouder, veiligheid en bescherming van het milieu zijn onvoldoende geborgd. Uh, u was toen al een tijdje met, uh, met geotomie bezig. Wat, wat dacht u toen u dat las?
1: Nou, ik dacht dat veel van de dingen die erin staan uh, niet geheel, of de zorgen denk ik, uh, niet geheel onterecht zijn. Uh, wel uh, was mijn indruk dat het een robot gebaseerd eigenlijk al wel een stuk achterla achterhaald was. Hè? Dus dat het eigenlijk nou, een jaar of anderhalf jaar, de, de situatie van een jaar of anderhalf jaar daarvoor uh, belichaamt. Dat is vaker bij rapporten. Zeker, maar het, is, het, had we, het, het deed wel wat, hè? want het was wel staatstoezicht op de mijnen die dat uh, uh, zo uitdroeg. En ik denk dat op heel veel onderdelen het ook niet heel genuanceerd was opgeschreven en ook wel een beetje, nou ja, soms misschien een beetje eenzijdig.
0: Uh, Komt dat misschien uh, door de rol die SODM weer wat nadrukkelijker oppakt, moet oppakken naar aanleiding van Groningen, de problemen die zich daar voordoen?
1: Ja, ik denk dat eh, wat we wel zien is dat uh, eigenlijk als ik het nu naar zou moeten kijken, zijn ze met een beetje met een Big Bang is SODM een stap voorwaarts uh, uh, in de geamische sector uh, gedaan uh, met de staats, uh, staat van de sector. Um, uh, uh, wij vinden de gesprekken met SODM in principe altijd vrij inhoudelijk en uh, positief en uh, toekomstgericht. Uh, er is daar ook geen misverstand over. En, um, dat daar ook wel nu een soort nuance in komt... wel echt gericht op ruimte en uh, voor de sector om tot ontwikkeling te komen. Dus we Want dat vinden... zei SODM ook, hè? Het is nog een, een, een kleine, ja. uh, nog niet heel
0: professionele sector. Tuinders doen het erbij, ja. of deden het erbij. U en Hydreco en, en uh, ECW is het, hè? Ja. ja die, uh, dat zijn partijen die het professioneler aanpakken. Maar toch even, het um, project in Groningen, waar men echt grootste plannen had voor 10.000 woningen en uh, nog wat gebouwen. Eigenlijk de nek omgedraaid door SODM in ja. uh, actief breukgebied, uh, zullen we maar zeggen. Uh, twee projecten in Limburg stilgelegd, uh, twee geotomieprojecten. Um, en, en onlangs nog zei SODM in het Financiële Dagblad, ja eigenlijk met de helft van de huidige projecten is wel wat. Liggen of stil, nou we hebben Ammerlaan, waar natuurlijk een, een breuk uh, in de grond. Het is niet echt heel erg vrolijk vrolijkmakend als je ook nog dus die recente berichten leest over geothermie.
1: Ja, ik denk dat je een aantal dingen wel moet onderscheiden. En uh, Groningen, en Limburg zijn natuurlijk geologisch gezien wel echt een ander verhaal als. Uh, als uh, nou, laten we zeggen, de Zuid-Hollandse regio.
0: Maar bent u niet bang dat, dat, dat die nuance wegvalt en dat mensen alleen maar horen over Zeker, er is dat gedoe... is natuurlijk een uh,
1: belangrijk. Uh, zeker in de publieke opinie is het uh, vrij relevant. Uh, uh, zeker een risico, uh, waar we erg beducht op zijn. Om, in, ja, dat vraagt gewoon van de geïnterme-sector om uh, vroegtijdig goed uit te leggen wat je doet, waarom je doet, hoe je doet. Uh, hoe doet u dat bij Trias of hoe hebt u dat gedaan? Um, ja, dat we zijn vroegtijdig met de omgeving in gesprek gegaan, hè, be, uh, om de bijeenkomsten. Uh, we zijn uh, ja met de buren in ieder geval gewoon uh, aan, de, aan de keukentafel al een half jaar voordat die boodschap uh, kwam het gesprek aangegaan. Uh, en dan gaat het ook gewoon over uh, licht, geluid. Uh, alle, het heeft gewoon grote impact op de omgeving... in ieder geval tijdens het boortraject.
0: Want ik, er, is, er is volgens mij niet groot uh, ophef geweest. Nee, nou of... is
1: het, uh, het Westland natuurlijk ook in die zin wel ervaren... met uh, boortorens in de achtertuin uh, ja, voor de olie en gas. Dus ik denk dat er daar ook niet iets, iets, iets heel erg nieuws gebeurde... Uh, behalve dat het nu voor lokaal gebruik is en voor de. Ja, iedereen is daar wel verbonden aan de glasstembouwsector. Dus ik denk dat daar ook. Ja, er zijn wel vragen over geweest, maar niet heel veel uh, spanning ja. over. Ja. Kijk, en uh, Geeltermin is natuurlijk local voor local. Ik krijg heel veel vragen over, uh, uh, over de angst voor uh, aardbevingen. Maar uiteindelijk is Geelin natuurlijk local voor local. En als de bron is local voor local, als die local schade zou aanrichten dan. Dan stopt, is het ook veel automa automatischer dat het daarom stop ge wordt ja. gezet.
0: Nou had u 25 september uh, toen de studio energieborrel was. U kon niet komen, u liet mij weten. <laughs> We hebben een probleem, een calamiteit. Bij het aanleggen van het waternet oh, ja, 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 ja. was, uh, was, wat was er ook denken. weer aan de
1: hand. Uh, ja, ja. Want, uh, was,
0: uh, was de, de een stuk getrokken? Ja. Dat, dat was wel een serieus incident hè?
1: Nou, het was vrij onder controle. Maar als je een CO2-leiding kapot trekt, het was een aansluitleiding... dan spuit dat met, wat was het, acht bar geloof ik. En dat is met vrij veel geweld. En CO2 is niet explosief of iets dergelijks, maar ja, wel zusterverdringend. verdringend. Dus het is wel meteen opschaling naar brandweer. En, en het duurt gewoon echt een aantal uur voordat ze hem dicht hadden. Dus dat staat dan een aantal uur met grof geweld te blazen. Dus dat, ja. Maar ook dat heeft niet
0: tot heel grote commotie geleid... Nou, nee, ik dacht. Nee, nee. Um, nog even over die, die staat van de sector. Um, Nederland wil opschalen, moet opschalen, begrijpen we. U hebt een adviseur, strategisch adviseur hier bij HVC, dat is Diederik Samsom. Die uh, volgens mij een zeer warm pleitbezorger is van, uh, uh, van, van geothermie. Um, tot nu toe vindt het vooral plaats bij, uh, bij tuinders, ook in glastuinbouwgebied... Uh, u zei het al, daar is men ook wel wat gewend. Hoe denkt u dat dit gaat als u straks in, uh, ik zou bijna zeggen, in bewoond gebied uh, aan de slag gaat?
1: Nou, dat daar veel en veel meer aandacht voor de omgeving uh, zal moeten zijn. Dat hebben we ook zelfs op het moment dat je een vergunning al krijgt. Uh, uh, dus dat is eigenlijk nog als je zelf nog helemaal niet weet wat je gaat doen. Want je hebt alleen nog maar een opzorgingsvergunning aangevraagd. En dan begin je ongeveer met de onderzoeken. Um, dan al proactief en veelvuldig met de omgeving in gesprek. Uh, en dan begint het eigenlijk niet dat je gaat uh, um, hebben over geothermie. Maar dan gaat het over, bent u zich bewust van de warmtetransitie? En het gaat veel meer. Het begint bij dat verhaal. En dan pas afdalen naar, oké, okay, en welke rol heeft geothermie daar dan? En, nou, en dan ben je op dezelfde level om het te hebben over een project in gewaard En hoe dat er dan uitziet. Er is heel veel meer aandacht zal het vragen. Maar ook gewoon uh, bij burgers leeft uiteindelijk dan toch meer ook. Uh, wat gaat het mij kosten? En, uh, hoe de, dus het, het verhaal over het warmtenet... en de impact in de wijk uh, van die aanleg... Uh, komt eigenlijk vrij snel op de voorgrond. Behalve ja, toch de, de, de belangrijke vragen over uh, aardbevingsrisico. En uh, krijgen we hier Groningen... Uh, dus dat is wel een, heel, een hele lastige. Hè? Dat, je hoort het natuurlijk heel snel bij kleine
0: velden gaswinning op dit ja. moment. En er moeten ook toch, al is het niet zoveel als bij bijvoorbeeld schaligas, er moet ook wel wat chemicaliën de grond in. Vertelt u dat dan ook al in dat soort gesprekken? Ja, zeker.
1: Ja, dan leggen we wel uit waar die voor zijn. En dat we bij Trias Westland nu een concept aan het uitwerken zijn dat we en, en nog een hele kunststof binnenbuis uh, in de stalen casing willen aanbrengen. Uh, en om juist dan weer die chemicaliën niet te hoeven gebruiken. Hè. Dus dat ook daarin is de sector jong en nog in ontwikkeling. Dat
0: uh... is zo. dan hoeft u helemaal geen chemicaliën nee. te gebruiken? Nee. Hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, die chemicaliën die stop je erin om de stalen buis een beschermlaagje aan te brengen. Nou, als je een kunststofbuis tot aan beneden inbrengt waardoor je produceert... Ja, dan is er geen stromend contact meer tussen de stalen buis en het uh, water... En, die, en dat GRE uh, kunststof dat kan uh, goed tegen. En dat, de, betekent
0: dat dan een, een meerprijs? Is dat duurder? Zeker,
1: dan moeten we even, als we dat bij Trios Westland gaan doen, dan moeten we even anderhalf miljoen extra investeren om dat bij twee punten mogelijk te maken. Doe maar. Ja. ja, maar het aardige is, um, uh, over de looptijd van het project is het uh, budgetneutraal. Want juist omdat je al die operationele, uh, uh, alleen al de chemicaliën en dergelijke en inhibitors, noemen we dat, uh, niet nodig hebt, uh, uh, kun je. Uh, een belangrijk deel van die investering ook gewoon weer terugverdienen.
0: Is dat nou ook weer een voorbeeld van een bedrijf als HVC wat instapt die ja. hier naar kijkt en dit?
1: Ja, al dat je niet naar de kosten aan de voorkant alleen maar hoeft te kijken, maar de lifecycle kosten en uh, levensduur en put integriteit. En kijk, uiteindelijk begint bij ons project niet met een hoeveelheid geld die we beschikbaar hebben om het te maken. Het begint bij een goed project en dat gaan we financieren. Um, ja, Dat is wel uh, een, een voordeel van stevige grote partijen op een project hebben. Nou is er masterplan Geothermie,
0: dat is dit jaar gepresenteerd. Uh, door EBN mede ook uh, is daar aan gewerkt en de sector uh, breed. Hebt u daar ook een, een inbrenging gehad?
1: Ja, er zijn uh, vele workshops en sessies <laughs> geweest... waar ook uh, 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 mensen van ons uh, en een aantal ik zelf uh, bij betrokken zijn geweest. Als we dan kijken naar de, de, de groei,
0: de gehoopte groei, de verwachte groei... Uh, nu ongeveer drie petajoule aan aardwarmte in Nederland... Dat moet in 2030 al uh, 50 zijn. En in 2050 200 petajoule, ongeveer de, de helft van de warmtevraag, de laag in de gebouwde omgeving. Um, hoe reëel is dat nou?
1: Ja, dat is een, uh, een vraag die eigenlijk niet gaat denk ik, over, uh, over of de sector de opschaling uh, gaat waarmaken. Maar die gaat veel meer over gaan we, uh, gaan we de, de warmte... Uh, afzet of de warmtebehoefte clusteren... zodat het gekoppeld kan worden aan een geothermiebron... met voldoende snelheid. En dan zou ik bijna moeten verwijzen naar het klimaatakkoord. Daar is toch wel belangrijk hoe de uh, structurering... van de, en het organiseren van de warmtetransities een beslag gaat krijgen. Gaan we inderdaad uh, gemeenten en wijken aanwijzen... en gaan we in een uh, programmatische aanpak... Uh, wijk voor wijk, die gemeente, uh, gemeente voor gemeente ze, uh, ombouwen naar al dan niet all electric, individuele concepten of uh, collectieve warmtenetten.
0: Ja, want het gaat niet om in principe dat, dat putje boren is nog best lastig en daar komt veel bij kijken. Maar volgens heb je nog een horizontaal warmtenet ja. nodig.
1: Ja. En uit elke investering alvraag. is dat veel meer dan die geothermieput. Dus de echte opgave van de warmtetransitie zit hem veel meer in de meerjaren ontwikkelstrategie van. Nou, dan warm, in, dit, in het geval van geothermie en warmtenet en de meerjarenbronnenstrategie. Want bij de eerste 500 woningen begin je nog niet met de geothermie-doublet... maar dan moet er ook al iets zijn wat duurzaam is en leveringszekerheid biedt. En dus die complexiteit uh, is veel belangrijker voor de warmtetransitie... Dan, uh, uh, dan de opschaling en de professionalisering van de geothermie-sector. Maar is dan... Die zal uh, volgen, uh, volgend zijn aan de snelheid dat de warmtevraag is.
0: Ja, en dan is dus de vraag, gaat dat dan gebeuren? Dus niet zozeer geothermie, maar dat aanwijzen van die wijken, et cetera. Ziet u dat gebeuren?
1: Uh, nou ja, we zien daar wel grote dingen natuurlijk gebeuren. Dat en woningcoöperaties zien we dat die hebben hun plannen vorig jaar al uh, ingediend. Of in ieder geval hun analyses. En die ze komen zelf wel tot de ontdekking dat... Uh, vol inzetten op collectieve warmte... uiteindelijk uh, voor hun, of eigenlijk breed... Uh, een oplossing is tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Uh, en daarmee zien we ook bijvoorbeeld in de, in de rechtszeden... dat die coöperaties als groep nu gewoon zeggen... dit is onze uh, woningvoorraad, doe ons een aanbod. Het liefst voor alles. En dat is een hele complexe vraag... want het gaat over individueel verketelde woningen... met mooie tuintjes en het gaat over laagbouw en hoogbouw... alles door elkaar... Um, en dat zeg ik, dat is een veel complexere vraag dan, uh, uh, dan onderzoeken waar je mee kan doen en op welk moment je die kan inpassen. Want uh, te hebben, nou ook nog niet
0: echt een hele beste naam. Er zijn echt hele felle tegenstanders die uh, de hoge kosten, uh, het niet kunnen overstappen naar een concurrent, zoals ja. je dat bij gas en, en licht uh, of elektra wel kunt. Ja. Uh, hoe, hoe denkt u dat zich dat
1: ontwikkelt? Nou ja, dat is natuurlijk gewoon waar. En, uh, dat, dat, dat is gewoon een geven van uh, er is veel weerstand voor in een in steeds individuelere uh, marktkeuzes uh, uh, die we hebben. Uh, en dat je, als je aan een warmtenet zit, dat toch een uh, monopolie is. Uh, uh, dus ik denk dat de sleutel is bij uh, de warmte-transitie dat er een model gevonden wordt waarbij uh, transparantie en draagvlak en openheid uh, is. Uh, waarbij de roep heel veel is van uh, uh, open onafhankelijke netten en keuzevrijheid. Nou, daar simpel gezegd, omdat een warmtenet is technisch gezien... niet anders dan een CV-systeem in een huis, maar dan wat groter. Uh, dat is vrij... Technisch gezien zie ik daar niet zo heel veel mogelijkheden... om daar nou echt een blij warmtemarkt op te maken... waar individuele huizen van de een en de andere leverancieren kunnen. En dat is wel een... Uh, een, een, de, de, de route van keuzevrijheid op het warmtenet als burger... Uh, daar is heel veel roep naar en dat is ook wel logisch... en heel veel uh, bestuurders lopen daar ook wel achteraan... van dat moeten we hebben. Want dat maar is, is, dat, is
0: het mogelijk? K kun je concurrentie op een lokaal warmtenet organiseren?
1: Nou, ik denk dat het op, in, op unieke plekken of op sommige plekken best mogelijk is... en dat daar veel mee gepilat moet worden... en dat in de eindplaatje dat ook uh, echt wel gewenst is... Uh, ik betwijfel wel of daar uh, snelheid uh, op de warmtetransitie mee uh, gemaakt wordt. En of het tegen de laagst mogelijke kosten dan gaat. Hè. Dus dat is volgens mij doelmatigheid is denk ik belangrijk. Dus ik denk dat het een heel goed zou zijn voor het draagvlak. Maar niet de doelmatigheid en de snelheid die we daarmee gaan maken. En, dus, en wat, waar breng je dat dan? Dat er iets anders moet komen wat wel uh, dicht bij de burgers... en uh, voor transparantie en openheid zorgt. En dat is natuurlijk waarom wij als HVC ook als publiek... Uh, warmtebedrijf als gereedschap van de gemeenten... die een belangrijke rol in de uh, transitie hebben. Zeggen, ja, je moet dat dicht op de burger in publiek handen organiseren... zodat je in ieder geval, uh, als die netten er eenmaal zijn en ontwikkeld zijn... dat je in ieder geval zelf de keuze kan maken om het los te knippen... of open te stellen of uh, uh, hoe dan ook. Ja, want in het nu zijn onze warmtenetten al open. en uh, in, in Doordrecht is juridisch geregeld dat third party access geborgd is access, Er zit meer aan de bronnenkant, uh, dat het open is. Uh, dus iedereen roept altijd open net, maar je moet altijd dan wel definiëren... wat bedoel je met open aan de bronnenkant of aan de kant. Uh. En dus, uh, wij, wij geloven meer in het model van uh, de business case... en alle getalletjes uh, op, uh, open op tafel... en dat iedereen inzicht heeft uh, wat er gebeurt. En het liefst ook een participatiemodel dat, dat het eigen wordt... Uh, dus aan alle kanten zijn we flexibel in het model uh, van hoe je het warmtenet of het warmtebedrijf opzet en ontwikkelt. En het liefst de inwoners in laat participeren. Uh, omdat draagvlak is natuurlijk ja. wel een sleutel.
0: Maar, maar toch even, als ik in Dordrecht zit en ik, uh, ik heb een leuk idee om een biomassa centraletje te bouwen. Dan kan ik me gewoon melden, en ik, ik wil mijn warmte kwijt op jullie net. Ja. Maar dan op een gegeven moment kan het toch ook veel warmte zijn? Als het meer ja, te nee, veel...
1: Het is niet een recht van je mag het erop dumpen. He, dus uh, volgens mij, uh, net als dat, uh, dan zul je er ook de klanten bij moeten hebben. Uh, uh, want het is uiteindelijk een... Uh, in, uh, kijk, warmtenetten zijn niet een kopere plaats zoals we met elke tijd kennen... dat ze een weg in West-Europa wel vindt. Uh, warmte is iets lokaals. Dus ja, als je lokale bron blijft plaatsen... heb je ook er al lokaal de afnemers daarvoor nodig.
0: Nou, nu nou schetst u net een beeld van... Haar, die geotomie putten, dat is eigenlijk niet het, het ding... Het gaat om nou, die netten ontwikkelen. Uh, en vooral ook bronnen en aanbieders, et cetera. Als ik u zo hoor, dan denk ik, nou, dat is heel veel samenwerking. Dat zijn heel veel verschillende partijen met vaak verschillende belangen... die dan samen moeten komen tot dit concept, tot dit project, tot een warmtenet. Um, ziet u dat gaan gebeuren?
1: Ja, dat is natuurlijk... Een inschatting, ik weet niet of het gaat gebeuren. Het is in ieder geval een reden dat we... Nou, u
0: ziet al in heel veel gemeenten. Nou, u ja, ziet we al hoe,
1: we uh... zien het op heel veel plekken dat het geprobeerd wordt en uh, niet lukt. En, en waarom is... lukt het dan niet? Ja, omdat het uh, toch ik denk, een stukje transparantie mist. Het heel veel belangen zijn. Het een marginale business case maar toch, is... Toch, of... U heeft
0: een paar keer transparantie gezegd. Wie moet er transparanter zijn over wat?
1: Nou, ja, Ik denk alle partijen. Uh, de, dus ook de. Maar je ziet natuurlijk dat er iemand die een geothermiebron wil maken... dan moet er altijd nog iemand anders leveringszekerheid gaan bieden. Want die geothermieput staat wel eens uit. En je ziet vaak dat er dan iemand bij is voor het warmtenet. Ja, en het warmtenet is alleen maar stalen buis. Dus daar heb je geen leveringszekerheid mee. Een biomassa mee. Dus, of iets, keteltje. Ja, dus het moet allemaal bij elkaar komen. En, al die, en het is al een marginale business case voor de hele keten. Uh, dus als je dat ook nog eens gaat opknippen en iedereen probeert zijn eigen risico's te optimaliseren, dan ergens gaat het een keer... Uh... Maar u
0: zegt, wij zien het in een aantal gemeenten, daar mislukt het al. Wat, wat geeft u dan hoop? Wat zal er anders gaan? Wat moet er anders nou, gaan? Wat, dan... uh,
1: wat er anders moet, is dat het veel meer... Iedereen moet zich bewust zijn van dat warmte is een integrale business case. Het gaat niet vanzelf. Als je maar uh, leidingen in de grond legt, dan komen niet vanzelf de bronnen. Nee, maar dat is helder.
0: Maar wat moet er dan... Concreet gebeuren? Wie moet wat
1: doen om toch over die hobbel heen te komen? Nou ja, um, wij denken dat dat moet vanuit integraliteit. Dus dat is het, natuurlijk uiteindelijk. We kijken toch een beetje naar marktfalen. Waarom lukt het niet? En dat is de reden waarom gemeenten met HVC iets gaan doen. Omdat het met de markt alleen niet lukt. En daarom zitten we in alles: bron, netten en levering. En we willen met iedereen samenwerken dat uh, tot meer snelheid. Uh, Maart. Nou heb ik nog eens een keer bij
0: de presentatie van ik dacht de energieagenda, maar daar wil ik even af zijn. met minister Kamp en die hield daar een gloedvol verhaal over hoe uh, het toenmalig kabinet, het vorig kabinet. Het succes en de aanpak vooral van wind op zee. Waarbij de overheid, de Rijksoverheid, allerlei risico's eruit heeft gehaald. Hapklare. ...tenders op de markt bracht, wat voor een enorme kostprijsverlaging heeft gezorgd. Althans een tenderprijsverlaging. Dat wilde het kabinet ook voor geothermie en parken uh, gaan doen. Daar hebben we niet zoveel meer van gehoord. Wat vindt u op dit moment van de rol van de Rijksoverheid? Uh, en hoe zou die wellicht beter kunnen?
1: Nou, dat zou zeker voor geothermie een goede stap zijn als... Er zijn natuurlijk gebieden in Nederland waar nog vrij weinig naar olie en gas is geboord. Dus waar weinig data beschikbaar is van geotomie. En ja, dan is het toch uiteindelijk dat je pas weet of die geotomie potentie heeft als er een keer geboord is. Dus
0: één Rijksoverheid zou meer kunnen laten... Seismisch
1: onderzoek, uh, nieuwe seismiek uh, uh, en misschien zelfs wel in gebieden waar het onzeker is door de beperkte data. Ja, verder gaan er garanties uh, om pilots mogelijk te maken. Of maar wat, wat uh,
0: Helmond had ontzettend grote plannen en die moesten nou. Dat was een week of twee geleden vaststellen dat uh, bij hun uh, de bodem niet geschikt is. Uh.
1: Ja, ik ken natuurlijk niet uh, het, is allemaal vrij, het oosten van het land. is wat verder van ons uh, aanduigdgebied. Dus we proberen alles te volgen, maar er gebeurt veel. En, uh, nee, ja. maar, dus, maar, maar EBN,
0: uh, GroenLinks heeft in de Kamer al jaren geleden gepleit... voor uh, een rol van EBN in ja. bijvoorbeeld nou ja, hè, uh, het in kaart brengen van de ondergrond. Ik heb ook uh, de baas van EBN uh, nog voor de zomer geïnterviewd. Nou, het zou, het zou bijna uh, zover zijn, zei hij toen, dat ze mochten. Ja. Maar volgens mij is daar ook nog steeds geen We GroenLinks. wachten nog
1: steeds op de brief aan de minister dat ze, dat ze wat mogen of moeten. Uh, ondertussen spreken we de mensen van EBN natuurlijk vaak. En uh, hebben we ook wel er komt ook de complexiteit van warmte alweer naar voren. Want dan is de vraag van, ja, vinden, zouden wij het leuk vinden als ze zouden meedoen? Nou, wij zouden heel graag met EBN dingen ontwikkelen... omdat het ook een stukje risicospreiding is. En het is denk ik ook wel logisch in technieken... waar veel subsidie SD in gaat, dat er een stukje terugvloeit via de participatie van de staat. Allemaal hartstikke logisch. Alleen mijn eerste vraag daar is wel geweest. Zijn jullie je ook bewust dat je niet alleen participeert... in termen van risico in een geothermie-doublet... maar in een warmtebedrijf? Want het renderen van de put is niet een liquide markt... in Europa waar je de warmte afzet, is... Lokaal moet de warmte wel uh, uh, de afzet zich ontwikkelen. Maar dat gaat dan weer ver boven de, rol van, de huidige rol van EBN? Heen. Nou ja, dus daar is dan weer, oh ja, dat hoort er ook bij, daar moeten ze dus over na, nou ja, je, je, je kan of participeren in het hele warmtebedrijf, of je kan in het contract van de bron met het warmtebedrijf die risico's doorleggen. Maar je kan niet zeggen: we doen daar niet in mee, want dan heb ik niks aan je.
0: Maar dus de staat in de rol, of via EBN als staatsbedrijf, kan de ondergrond in kaart brengen. Wat is nou nog meer een rol die de staat, en misschien nog even los van EBN, zou kunnen, misschien moeten pakken in uw visie?
1: Nou, ik denk dat het goed is dat daarmee... is, is natuurlijk ook een soort kennisdeling meteen. Hè? Dat, uh, dat als staat in alle projecten zit... dan uh, is er ook wel de kennis. En er zitten gewoon goede geologen... en andere uh, specialisten bij EBN... die die kennis kunnen vergaren en inzetten... Uh, daar waar ze als participant aan tafel zitten. Dus maar maar een... als
0: we toch weer even de vergelijking met wind op zee... daar heeft de staat gezegd op die plek... wij gaan die plek in kaart brengen... waar we dat goed kunnen doen. We gaan de bodem in kaart brengen. Bied hier maar op. Zou zo'n aanpak waarbij de staat in delen van Nederland zegt... nou, hier is echt heel geschikt voor een warmtenet. Daar willen we hem hebben. En een tender op de markt waarbij HVC en andere partijen kunnen inschrijven. Zou dat werken?
1: Um, economisch misschien wel, maar uh, het werkt niet zo van bied hier maar op. Want uh, als je alleen over de geotamie hebt... daarmee heb je nog geen contract met de woningcoöperatie. Uh, dus of met de individuele burgers van een uh, wijk. En dus dat is precies wat ik bedoel met... we moeten eerst nog met elkaar uitdenken... hoe we die hele marktordening of die transitie vormgeven... Ja, met de gebruikers. En dan kun je pas zekerheden... Uh, ja, investeringszekerheid ontlenen... Waardoor, iemand erge, erge, waardoor je eigenlijk pas iets hebt om op te bieden. Uh, want zolang er geen coöperatie zegt... ik wil die tien flats wel aansluiten... dan kun je wel bieden op een geotomie, helemaal uitgewerkt door uh, EBN. Maar dan... Uh, heb maar, je nog geen klanten. Maar zegt, maar zegt u dan dat los van dat in kaart brengen van de ondergrond, dat is
0: een beetje technisch, maar dat, dat de Rijksoverheid hier ook eigenlijk verder niet een soort versnellende rol in kan hebben zelfs?
1: Nou, wij, wij vinden het wel vrij logisch dat die belangrijke taak bij de uh, lokale overheid wordt neergelegd, om de regie daarin te hebben. Omdat elke gemeente heeft toch weer zijn eigen dynamiek. Zijn de lokale Bij de transitie zijn de lokale... Ja, specifieke kenmerken echt, hebben wel een uh, wezenlijke, wezenlijk belang. En dus moet je wel nadenken over hoe ga je die gemeente in staat stellen om de regie te voeren. En dan gaat het ook wel over in budget, in kennis en kunde. En nou ja, wij zijn blij dat onze gemeenten dat met ons doen. Omdat daarmee is, is eigenlijk het vehikel dat kennis en kunde daarin kan ontwikkelen gebouwd. Alleen dat is geen oplossing voor heel Nederland. Want wij werken alleen voor maar, onze... Maar kan de staat ook met de portemonnee nog wat doen? Met een flinke portemonnee. Nou, vooral de lokale overheden. voldoende budget geven. om die warmte-transitie. te organiseren. En dat is, denk ik, wel een uh, heel belangrijk uh, item. En ik denk dat. SDE is nu ook echt gebaseerd. op uh, glastuinbouw-inpassing. En dus een SDE-regeling. Uh, die gebaseerd is op gebouwde omgeving. waar het gewoon wel gaat over minder volle sturen. en misschien iets minder uitkoeling. omdat die bestaande gebouwen. nou eenmaal nu nog. Uh, niet zo goed geïsoleerd zijn. Dat zou echt zeker op de korte termijn uh, versnelling maken. Ik weet van een aantal partijen... die SDE-aanvragen in principe zouden hebben klaarliggen als er een categorie zou zijn op basis van gebouwde omgeving. Maar ja, die gewoon, ja, dat werkt gewoon niet in een glastuinbouw georiënteerde nou, Maar waarom categorie.
0: denkt u dan dat er nog geen aparte SDE-categorie SDE -categorie is daarvoor? Want hier lopen we
1: al een tijdje tegenaan. Ja, dat ja, is natuurlijk al twee jaar geleden... door de adviseurs van het ministerie geadviseerd om die categorie te maken... Uh, nu volgens mij weer. Uh, ja, ik begrijp... Er is altijd bij, uh, bij het ministerie... Uh, uh, veel angst voor uh, oversubsidiering. Of, uh, of ja, allerlei... Uh, het zijn natuurlijk generieke regelingen. En generieke regelingen uh, ja, in de markt... Uh, zijn er altijd uh, 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 slimme ondernemers... die een, uh, uh, ja, daar uh, gebruik van weten mee, mee te maken. Zal ik en, maar zeggen? Uh, misbruik. Uh, ja, ja, dat, uh, ja, dus dat is, wel, dat is natuurlijk de zorg van een ministerie. Die wil best meedenken over hoe een versnelling uh, gefaciliteerd kan worden. Uh, maar dat is wel beducht op uh, excessen.
0: Wanneer gaan de champagnekurken bij Trias uh, los? Trias
1: Westland? Nou, in april in bedrijf. En dan uh, als het een uh, tijdje netjes draait, uh, zijn we natuurlijk uh, blij. Uh, champagnekurken, uh, dat... Uh, er dus zijn meerdere momenten ik denk dat we wel, uh, de, vooral de ondernemers wel en wij zelf natuurlijk ook. Als je er sinds 2011 mee bezig bent en als de eerste warmte gaat uh, stromen, is, is er is wel een champagne momentje.
0: En als ik hier over vijf jaar weer op, dit, uh, op uw kantoor hier bij de, de huisvuilcentrale zit, hoeveel geothermieprojecten denkt u dat HVC dan in
1: bedrijf heeft? Ik zou teleurgesteld zijn als het minder dan tien dubletten operationeel zijn in vij, 2025. En daar organiseren we ons ook echt op. Hè? We bouwen de mijnbouworganisatie van bovenaf uh, op. En we moeten al... ook een
0: mijnbouworganisatie. Ja. Dat is het ook.
1: Ja, het, ja. De mensen die wij nu aannemen... die voeden mij daar ook weer uh, in dat denken zo op. En dus we hebben een exploitatiemanager uit olie en gas aangenomen. Veiligheidskundige. Staat nu manager, uh, de Wellsmanager op de borden. Echt de, de, niet alleen de kennis willen we in huis hebben... maar vooral ook de kunde...
0: Dus als het minder dan 10 is in 2025, zei we, dan zou u teleurgesteld zijn. Hoe ziet u dan de rest van Nederland? Want u bent de partij, Hydreco is er een, u heeft ze genoemd. Ja. Uh, wat, wat, wat is uw blik op 2025? Hoeveel doubletten, draaien er dan?
1: Nou, als, als er gewoon de rest van de sector uh, in dezelfde pas bezig is als wij. En volgens mij uh, is dat zo. Als ik uh, partijen ook als Engie en uh, allerlei andere familienroute uh, nu... Uh, Nuon is bezig. Uh, 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 dus het zou toch, dan zouden we toch wel 30 tot 50 doubletten uh, moeten
0: kunnen staan. Uh. Dan, dan moet er nog een flinke sprint naar 2030 worden getrokken. Zeker. He? Gelukkig ik... hoeven wij het ook niet alleen te doen. Kijk, ja. Marco van Soerland. Uh, chef geothermie noem ik u dan maar. Maar officieel manager lokale warmte bij HVC. Hartelijk dank voor dit gesprek. Aangenaam. Bedankt ook deze week energieleverancier De Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.